0: pa 1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen am 16. April zu unserer Podcast-Folge Nummer 23. Ich bin John Segert, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, am Tag nach der Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Einige blicken ja seit gestern hoffnungsvoll in die Zukunft, können mittelfristig ihre Betriebe wieder öffnen. Andere, zum Beispiel Gastronomen oder Veranstalter, schauen in die Röhre. Wir beleuchten beide Aspekte in dieser Ausgabe, zum einen mit dem Hotel- und Gaststättenverband, zum anderen mit dem Gastgeber eines der größten Events im Land, nämlich Rock am Ring. Außerdem habe ich einen jungen Mann im Interview, der eigentlich in ziemlich genau zwei Wochen hätte Abi schreiben sollen, sowie viele andere Schülerinnen und Schüler der G8-Gymnasien. Sein Jahrgang hat für das Abi in Corona-Zeiten jetzt einen Lösungsvorschlag ans rheinland-pfälzische Bildungsministerium geschickt. Wie der aussieht, das erzählt er mir selbst. Jetzt beginnen wir aber erstmal wie immer mit den aktuellen Zahlen und Entwicklungen. Wie geht's jetzt genau weiter mit Schulunterricht in Rheinland-Pfalz? Was ist mit den Kontaktsperren, mit Geschäften? Bund und Länder haben sich also auf neue Corona-Regeln verständigt, auf eine Lockerung. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, wir wollen zu Beginn dieser Ausgabe erst nochmal die wichtigsten Eckpunkte für Rheinland-Pfalz zusammenfassen. Und wir beginnen mit der Schule, weil das, glaube ich, die meisten Familien in
1: Rheinland-Pfalz direkt betrifft. Also in der kommenden Woche bleibt die Schule in jedem Fall zu. Das war auch zu erwarten. Dann ab dem 27. April dürfen erstmal die Abiturienten und andere Prüflinge wieder in die Schule, also die Älteren in der Regel. Und eine Woche später, ab dem 4. Mai, sollen dann die Schüler wieder in den Unterricht, die im nächsten Jahr Abschlussprüfungen haben, außerdem die Viertklässler in den Grundschulen. Wie das genau organisiert wird, das soll jetzt in den nächsten Tagen ausgearbeitet werden. Alle anderen Schüler bleiben auch nach dem 4. Mai erstmal weiter zu Hause, genauso wie auch die ganz Kleinen.
2: Wir haben heute auch beschlossen bei den Regierungschefs, dass die Kitas zurzeit nicht geöffnet wird, weil wir dort einfach das Risiko nach wie vor für zu hoch einschätzen.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer war das gestern am frühen Abend.
0: In Schulen und Kitas sind wir also noch weit weg von Normalität. Was ist mit Geschäften? Da geht es jetzt
1: ein bisschen schneller voran. Ab Montag schon dürfen viele Geschäfte in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Also Buchhändler oder Autohändler zum Beispiel. Generell bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern, damit wir eine Vorstellung haben. Das ist ungefähr so groß wie ein großes Schwimmbecken. Also da geht's nächste Woche wieder los. Dringende Bitte der Politiker. Wir sollten ab sofort Mundschutz tragen. Eine Pflicht wie in Österreich gibt es aber erstmal nicht. Was unsere Freunde und Verwandten angeht, gilt übrigens erstmal weiterhin die Kontaktsperre. Heißt nur zu zweit im öffentlichen Raum Abstand halten und ganz wichtig bis 31. August sind in Rheinland-Pfalz alle Großveranstaltungen verboten. Also Festivals wie Rock am Ring oder Stadtfeste im Sommer, die haben jetzt leider, leider Gewissheit, das wird zumindest im Sommer nichts mehr. Eine Frage, die gestern immer wieder gestellt wurde, was ist mit dem Friseur? Ab Mai wahrscheinlich unter strengen Auflagen, sagt Malu Dreier.
2: Das bedeutet für alle, die zählen nicht darauf warten, dass ihre Haare immer wieder geschnitten werden und ihr ja, Äußerliches schon stark verändert haben, dass noch eine gewisse Durststrecke zu überwinden ist.
0: Ja, das ist wohl nur das kleinste Problem. Danke, Jens Baumgart. Restaurants und Kneipen bleiben dagegen weiter zu, weil, wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt, weil dazu viele unkalkulierbare soziale Kontakte entstehen. Hm, Gerion Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz. Herr Haumann, können Sie dieses Argument nachvollziehen?
3: Ich kann das Argument von Frau Dreyer auf keinen Fall nachvollziehen. Einerseits Einzelhandel, die aufgefordert sind, ein Schutzkonzept vorzulegen und Gastgewerbe, die eben diese Chance nicht erhalten. Diese Ungleichbehandlung ist sehr, sehr unfair und hier sollte dringend nachgedacht werden, dass wir mit entsprechenden Schutzkonzepten sukzessive unsere Betriebe wieder rasch eröffnen können.
0: Okay, aber sagen wir mal, Mundschutz im Restaurant würde nicht klappen, Herr Haumann, und die Betriebe bleiben zu. Was ist denn mit den Finanzhilfen von Bund und Land? Reichen die nicht?
3: Weitere unverlängerte Schließzeit erfordert weitere Liquidität. Insofern bitten wir darum, dass man über ein Aufbohren der Programme nachdenkt. Und dann bedarf es auch seitens des Landes anstelle der reinen Darlehen, die ja zurückgezahlt werden müssen, verlorene Landeszuschüsse, so wie die Kollegen es in Hessen, im Saarland, in Baden-Württemberg bekommen. Das, was wir jetzt haben, ist unzureichend und führt auch zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten unserer Betriebe in Rheinland-Pfalz.
0: Okay, wenn es eng wird mit dem Geld, warum bieten nicht mehr Gaststätten ihr Essen zum Abholen an oder liefern es nach Hause?
3: Ich glaube, unsere Branche zeigt auch in der jetzigen Krise, dass wir alles tun, was möglich ist. Sie können aber nicht aus jedem Betrieb einen Lieferdienst machen. Und Lieferdienste funktionieren in den Städten sicherlich viel, viel besser als in der Fläche auf dem Land, weil Essen, was sie 15 Kilometer durch die Gegend fahren, ist a. kalt, bis es da ist, und b. werden die Transportkosten unverhältnismäßig groß. Und insofern ist das eine Lösung, die einzelnen Betrieben hilft, aber die längst nicht die Lösung für alle Betriebe sein kann.
0: Gerion Haumann, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz, vielen Dank. Wir werfen einen Blick noch auf die aktuellen Zahlen. Stand heute Nachmittag sind etwas mehr als 5.150 bestätigte Corona-Fälle im Land gemeldet. 90 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben und über 2.950 Patienten haben sich inzwischen erholt. Die meisten hatten es wohl schon befürchtet, viele haben aber bis zuletzt gehofft, seit heute ist es traurige Gewissheit, Jens hat eben schon angekündigt, auch Rock am Ring fällt Corona zum Opfer. Wegen der neuen Maßnahmen haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen und das Großevent Anfang Juni leider abgesagt. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann. Green Day, System of the Dawn oder Vollbeat, darauf hatten sich die Fans gefreut, denn sie alle sollten bei Rock am Ring in der Eifel auf der Bühne stehen. Doch Corona macht dem ganzen Spektakel einen Strich durch die Rechnung. Die Absage kam aus Frankfurt, dort sitzt der Veranstalter Live Nation. Die Reaktion vom Nürburgring, Absage sinnvoll, Ringsprecher Alexander
4: Gerhardt.
5: Also emotional gesehen ist es natürlich erstmal schade, dass Rock am Ring und ausgerechnet auch noch das Jubiläumswochenende 35 Jahre Rock am Ring aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen nun abgesagt werden musste. Aber dies ist eine Entscheidung, die im Sinne der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten getroffen wurde und von daher hat natürlich sowohl der Veranstalter als auch wir als Eventlocation Verständnis dafür.
0: Rock am Ring wird es definitiv nicht geben. Die Saison in der Eifel ist aber nicht komplett gelaufen.
5: In Anlehnung an eine Verordnung des Landes, die nun folgt und uns dann auch Planungssicherheit geben wird, geht es für uns aber nicht nur um Konzepte für klassische Großveranstaltungen, sondern natürlich auch darum, die sichere Durchführung von anderen Angeboten wie Touristenfahrten, Formelkurse oder Trackdays zu gewährleisten. Heißt, für beispielsweise einige Motorsportveranstaltungen gibt es noch Hoffnung? Grundsätzlich? Haben wir am Nürburgring die Möglichkeit, bei anderen Veranstaltungen durch das weitläufige Gelände diese zu entzerren oder weitere Schutzmaßnahmen zu treffen? Und das hebt sich natürlich bei gleicher Personenzahl deutlich von Events ab, die zum Beispiel in einem einzigen Zelt stattfinden.
0: Eine gute Nachricht gibt es auch für Rock am Ring-Fans: Die Neuansetzung des Jubiläumsfestivals ist jetzt für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert. Und dann wird die Party dafür umso größer. Danke, Mike Fuhrmann. In der Corona-Krise sind an vielen Stellen gute Ideen und hervorragendes Know-how gefragt. Genau deshalb war Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute zu Besuch beim Nähmaschinenhersteller Pfaff in Kaiserslautern. Das Traditionsunternehmen will im kommenden Monat mit der industriellen Fertigung von medizinischen Gesichtsmasken beginnen. Und die sollen sogar wiederverwertbar sein. RPA1-Reporter Michael Hasslinger, das soll ja, wie es immer so schön heißt, eine Win-Win-Situation werden.
4: So wie es aussieht, wird es das auch. Malu Dreyer sagte heute den Pfaffmanagern zu, dass das Wirtschaftsministerium und die Förderbank ISB prüfen, ob es für die Fertigungsstraßen Finanzhilfen vom Land gibt.
2: Ich bin ganz begeistert von der Idee, dass in Deutschland, in Kaiserslautern Masken entwickelt werden, die wirklich nachhaltig sind. Also nicht die Maske wegwerfen, sondern auch waschen können und mehrfach waschen können und trotzdem den gleichen Schutz wie vorher noch zu haben. würde mich sehr freuen, wenn dieses Projekt wirklich Fahrt aufnehmen könnte und was wir tun können zum unterstützen tun wir selbstverständlich.
4: Normalerweise braucht eine Näherin in Handarbeit rund eine Minute, um eine medizinische Gesichtsmaske zu nähen. Die beiden neuen Produktionsstraßen in den Pfaffwerken Lautern und Benzheim können in einer Minute jeweils 60 Masken ausspucken, also zusammen fast 60.000 pro Tag. Und was Ministerpräsidentin Dreyer auch besonders gut an der Idee gefällt, das sind die kurzen Beschaffungswege.
2: Ich glaube, die Krise hat jetzt schon mal noch mal sehr deutlich gezeigt, dass es auch schwierig sein kann, vor allem wenn eine Krise weltweit stattfindet, zu Materialien zu kommen, die jeder braucht in einer solchen Lage und das das hat uns schon nochmal das Bewusstsein etwas geschärft, dass es ganz gut ist, wenn man auch im eigenen Land zumindest ein Mindestmaß an Beschaffungsmöglichkeiten hat oder auch wenigstens innerhalb von Europa.
4: Pfaff könnte dank seiner Ingenieure zu einem Gewinner der Corona-Krise werden. Vor allem im asiatischen Raum gibt es nämlich reges Interesse an der neuen Fertigungsstraße für wiederverwertbare Gesichtsmasken. Made in Kaiserslautern.
0: Schöne Aktion. Infos von Michel Hasslinger. Vielen Dank. 130.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sollen also ab dem 4. Mai wieder in die Schulen, und zwar jene, die die vierten Klassen der Grundschulen besuchen und Schüler von Abschlussklassen, die jetzt Prüfungen vor sich haben. Dazu zählen auch die Abiturienten der G8-Gymnasien. Sie hätten am 30. April ihre Prüfungen schreiben sollen, davon ist unter anderem Josef Spielmann betroffen. Er ist Vertreter des Abi-Jahrgangs des weierhof gymnasiums in Bolanden. Herr Spielmann, nun geht's langsam Erstmal wieder los in den Schulen. Wie ist Ihr Stand? Wie geht es für Sie jetzt weiter?
6: Also, wir haben äh, zwei neue Termine bekommen. Ähm, eigentlich hätten wir ab dem 24. frei gehabt, um äh, nochmal fürs ABI wiederholen zu können, selbstständig dann zu Hause. Und das äh, fällt jetzt aus. Wir haben dann am 27. wenn die äh, Prüfungsjahrgänge der G8 und äh, der G9-Schulen wieder in die Schule gehen sollen, haben wir dann nochmal zwei Wiederholungstage, an denen vormittags äh, jeweils pro Tag nochmal zwei Stunden die Leistungskurse unterrichtet werden und in denen wiederholt werden soll. Die sind aber, wie Sie eben richtig gesagt haben, natürlich zwei Tage vor der ersten Prüfung. Deswegen sehen wir nicht ganz, wie diese zwei Tage irgendwie über einen Monat regulären Unterricht und eben diese Wiederholungsphase die wir eigentlich in dem Corona-Zeitraum gehabt hätten, wie das das ersetzen soll.
0: Aber sie haben weiter die Ansage, im Sommer hat ihr Jahrgang das Abi-Zeugnis in der Hand.
6: Richtig, genau. Also für uns ist das natürlich auch ein großer Vorteil. Wir wollen ja Abitur haben zum äh, zum Sommer. Viele von uns haben ja schon Ausbildungsplätze, Studienplätze. Für uns wäre es wünschenswert, wenn wir irgendeine Art von Ersatz- oder Notlösung hätten, die sich irgendwie in irgendeiner Form auf die aktuelle Situation zuschneidet. Der momentane Konsens ist ja, wir machen alles wie gehabt den Schülern soll daraus kein Nachteil entstehen und für uns stehen diese zwei Aussagen irgendwo ein Stück weit im Gegensatz.
0: Jetzt sind Sie mit Ihrem Jahrgang aktiv geworden, haben einen Brief ans rheinland-pfälzische Bildungsministerium verfasst mit einem Lösungsvorschlag. Wie sieht der aus?
6: Also unser Lösungsansatz ist, dass man die schriftlichen Prüfungen ersetzt durch eine Art Facharbeit. Das ist eine schriftliche Ausarbeitung, die auch so schon im Abitur vorgesehen ist, die man dann vielleicht in verkürzter Form für die Prüfungen, also die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen, das wären dann vier wissenschaftliche Ausarbeitungen, die man da anfertigen müsste. Die Schüler könnten sich den Arbeitsstress dieser schriftlichen Austeilung ein Stück weit selber einteilen und natürlich wäre dann auch für die Risikogruppen wie auch für die Lehrer die Ansteckungsgefahr gegen Null reduziert, das heißt, auch da müsste man sich keine Sorgen machen. Wir haben halt so ein bisschen die Sorge, wenn wir Abi schreiben könnten, wenn das nach hinten losgehen sollte tatsächlich dann schon wieder äh, ja, die Situation sich verschlimmert haben könnte.
0: Hm, Gab es denn eine Reaktion?
6: Es hat eine vorgefertigte Mail aus dem Bildungsministerium gegeben, das verstehen wir natürlich komplett, weil die unter großem Stress stehen momentan, aber wir hätten uns gewünscht, dass uns auf unseren Lösungsvorschlag einen, eine oder mehr Feedback bekommen hätten. Der ist natürlich nicht ausgereift, aber ja, wie gesagt, dieses, dieses strikte, wir machen das wie bisher gehabt, ist halt für uns nicht unbedingt eine Lösung, ja.
0: Aus Schleswig-Holstein gab es ja unter anderem den Vorschlag, ein sogenanntes durchschnitts in diesem Jahr umzusetzen. Wäre das denn Ihr Ihrer Meinung nach auch eine Option?
6: Wir haben deswegen einen Alternativlösungsansatz erarbeitet, weil wir eben glauben, dass es, wenn es dieses Durchschnittsabitur gäbe, dass es vielerorts dieses Abi Gebrandmarkt ist, als so ein bisschen das Corona-Abi. Und wir werden auf ewig der äh, Corona-Jahrgang sein. 2020 wird ja eine ganze Weile lang mit, diesem, mit dieser Krise in Verbindung gebracht werden. Aber dass wenigstens ähm, ja die Standards des Abiturs erfüllt werden und dass man irgendwie die Prüfungen so ersetzen und so ähm, darauf eingehen kann, dass es nicht unbedingt äh, ein Nachteil für uns ist.
0: Wie ist denn an Ihrer Schule aktuell die Stimmung unter den Abiturientinnen und Abiturienten? Sehen Sie alle das recht locker oder macht sich da doch kurz vorher Panik breit?
6: Also klar, die Panik ist da, weil wir ähm, ein Stück weit das sehr chaotisch erleben. Und klar, Lehrer und und Schulleitungen und alle versuchen irgendwie, uns da bestmöglich durchzuhelfen, aber auch für die ist das ja eine völlig ungewohnte, völlig neue Situation. Kanzlerin Merkel hat das bezeichnet als, äh, ja, größte Krise der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich. Dass da diese, diese Ungewissheit sich breit macht, ist, ist natürlich gegeben, ja.
0: Josef Spielmann vom Abi-Jahrgang 2020 des Weyerhof-Gymnasiums in Bolanden. Danke fürs Gespräch. Zum Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge noch unglaubliche Szenen, die der Bürgermeister von Sylt, Nikolaus Heckel, in einem Interview erzählt hat. Unsere Chancen auf Sommerurlaub schwinden und schwinden ja, das wollen aber einige noch nicht so wirklich akzeptieren. Ein paar Sonnenanbeter plagt das Fernweh so sehr, dass sie versuchen, sich auf Sylt zu schmuggeln. Kein Witz, da wird mit allen Tricks gearbeitet. Von der Gemeinde heißt es, einzelne Insulaner würden Gäste mit ihrem Privatauto auf dem Festland abholen und auf die Insel bringen. Andere Urlauber würden bei den Kontrollen Scheinarbeitsverträge vorlegen oder angeben, sie müssten sich um pflegebedürftige Angehörige auf Sylt kümmern. Wahnsinn. Der Bürgermeister sagt, es gibt strenge Kontrollen auf dem Festland, in den Zügen, an Bahnhöfen. Die Menschen seien aber sehr kreativ. Viele würden es sogar als Herausforderung sehen, die Behörden zu überlisten nur um ein bisschen Strandfeeling genießen zu können. Ich muss zugeben, der Wunsch ist durchaus nachvollziehbar, macht solche Aktionen aber auch nicht besser. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir machen morgen eine kleine Pause, hören uns dann am Montag in alter Frische wieder. Übers Wochenende könnt ihr aber gerne mal in eine der vorherigen Ausgaben hören. Viele, viele interessante Gesprächspartner und viele interessante Themen dabei und schreibt mir gerne euer Feedback über RPA1 John bei Facebook, über Instagram oder als Bewertung bei Apple Podcast. Mein mein Name ist John Seegert. Bis zur nächsten Folge eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.